Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Human Scales och det som gäller är att man får ta tre grejer och betala för två, Kalle. Vad säger du om det? Det låter jävligt bra för då kan man gå ihop till exempel tre personer då. Köpa och, tre köp... par skor och ja. så får man det tredje par ja. gratis. Ja, ja. Men det... det är väl jävligt smutt. In och surfa runt några timmar på humanscales.se och använd koden GOTTSNACK. Vi säger tack, Human Scales. Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. På Instagram heter vi Gottsnack Radio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. Onsdag 7 april klockan är sju i dagens avsnitt raggar det största enskilda problemet i Arvika. Den förbjudna drömmen om lyxiga lönkrogar, pyromannostalgi från barndomen, Sibilattar i ett fladdrigt musiksvep om lite av varje. Erik Engel om att komma ut som homosexuell, bli dödförklarad av sina föräldrar och bli utesluten ur sekten i Hovas vittnen. Sina föräldrars bakgrund, den strikta uppväxten, att vara hemligt kär i en församlingsmedlem, att ge bort en scen från sitt liv till Jonas Gardell, sina topp tre romcoms och att göra upp med och försonas med sitt förslutna Eftersnack, en timme för 10 dollars Patreon som att beställa porr på pappas kreditkort i Hovas hemliga kommittéer och skrifter att ta sig ur depression att känna sig obekväm i Stockholms bögvärld och världens märkligaste religioner God morgon Okej, det här är en fläckmasseror. Har, har du varit i Arvika någon gång? Oh ja, jag har flera gånger spelat på den där festivalen som kanske inte finns kvar längre. Men Arvika. det finns fans för. Ja, precis. Ja. Det var mycket såhär, ja, de hade mycket star- stora akter för det här. Ja, de försöker ju underhålla sig själva mm. nu på, på annat vis. Varje år, eftersom bara att rapportera, varje natt, år efter år, vittnar Arvika-borna om att nattsömnen störs av musiken från raggarbilarna. Lokalpolisen kallar det för det enskilt största problemet för invånarna på orten. De har fortfarande stor raggarpopulation alltså. Ja, då kan man ändå känna en viss förtröstan i att det är det största problemet de har i Arvika. Att raggarna åker runt och dundrar på. Så här låter det. Om du lyssnar lite ska vi höra hur tanterna har det i Arvika. Så fort det här högtalarna drar igång. Och det är ju dessa bashögtalare. Ett bas. Problemet. Det är sådana här musikraggare jag lyssnar på nu. I Arvika så har vi ju ett problem. Helt klart. Och vi har under åren testat väldigt många olika lagstiftningar. Men vi når inte riktigt ända fram. Så att arbetet fortsätter och vi strävar på. För vi vill ju naturligtvis att... Alla, alla vill ju samma sak, att vi ska nå en överenskommelse och att man förstår att det är inte så att man inte kan spela musik. Men det blir så höga ljudvolymer så allmänheten blir ju störd av det här. På nätterna sover jag 
eller också innan jag somnar så eftersom jag hör så dåligt då sätter jag inte i hörapparaterna och så sätter jag på tvn och stänger balkongdörren och då lider inte jag av det. Jonas Rendell är lokalpolisområdeschef i Arvika. Han berättar om en ung barnfamilj som tvingas flytta hem till pappans föräldrar där de bor i källaren varje helg för att få lugn och ro. Inte det de brukar säga att det är pris man får betala för att bo i en storstad. <laughs> att det är lite liv på gatorna. Ja. Men att de aldrig kan få det rätt, de här lokalpolitikerna. Ja. Att de tror att de kan sifta lagar själva. Mm. Dumhuven. Flera ungdomar som Aftonbladet pratar med vill inte heller definiera sig som raggare. Folk vill inte ha etiketten. Vi gillar gamla bilar och att supa, men vi är inte raggare för det, säger en kille som tar en pizzapaus i baksätet. <laughs> <laughs> Vad går egentligen gränsen för att man... Mellan raggare och bara vara en person som gillar bilar och supa. Vad är, ja. det, vad är den exakta definitionen? De tar ju, åtminstone så checkar ju två av tre kriterier. Vad är det tredje då? Alltså man ska typ pissa ner Slåss sig. Boppers, the boppers. Ja, ah, just rockabilly framförallt. Typ. Ah, det är ingen rock'n'roll alls. Nej. Det det en kvinna som är på morgonpromenad med sin hund är rasande. Hon har inte fått många timmar sedan. Det är ett laglöst samhälle, säger hon innan hon <laughs> <Det är> <laughs> Jo, oh, men något måste vi göra för tanta luringarna i Arvika. Ja, de mår ju inte så bra mår de inte. Alltså. Nej, men jag vet, det är väl liksom... Ja, men inte bara fixa en bara bort all bas i deras hörapparater då? Eh, alltså jo, just bara hitta ja, ett just, filter där som man har på en stereo typ. Det är också det. Skära bort basfrekvenserna. Ja. Alltså, det ser också som att dagens musik stör faktiskt gamlingar mer. Alltså, ja, det, det, är, det är mycket bas idag. Är inte det historiskt att alltid stör det? Även ja. om man hade en liten Philips vinyl som man kunde spela upp så, så tycker man att det var... Oj, vilket... Jo men det är som att vi har blivit mer och mer bas Och det är mer och mer muskler i anläggningen Aha. Men också i musiken att, att unga människor vill känna något Och så trycker de på med mer bas Ja, bas och droger Det är det andra som får dem att känna något ja. Men hade, hade, hade inte ni också när ni var unga Om ni hade haft så här mycket bas Hade inte du också bara dundrat på det? Intresserad av bas jag på, of, Ibland så har jag lyssnat tillbaka på så här gamla skivor Så jag lyssnade på när jag var liten mm. Det är så jävla basfattigt Jag tror på din teori mm. Det är så jävla basfattigt för Alltså till och med Typ som musik som skulle vara fet. Typ hiphop och... Mm. Liksom, det, det var också... Fast det möjligt då? Och liksom på typ så här slayer. Det tyckte man inte typ var fel. Wow! Så man blev vält omkull när man är liksom... Ja, det är liksom det låter så här... Som en liten... Små krax i sång och så. Det finns ingen fett med det. Men det är inte lite grann som att de skrattade åt typ... Åsa Nisse på 50-talet. Ja, exakt. Gränsen förflyttas. Men på den tiden tyckte man det var råfett. Ja, Åsa Nisse också. Ja. Jag såg en så jävla rörande scen igår. Jag höll på att börja grina inne på Kjell Company. Jag skulle köpa en skrivarkabel bara. Och så står det en tant i kassan bredvid med en sån här... Vad heter de här telefonerna som är väldigt enkla för... Aha. Doro. Doro. Mm. Aha. Så stod hon där. En burner. <laughs> ja, stod hon där och pratade med mannen i kassan så här... Och hur gör jag då då om jag ska stänga ner? Nej. Uh, och och uh, okej, okay, så fick hon liksom, uh, någon slags crash course i hur den funkar. Då. Det är det mest ja, hon köpte den då? Nej, jag tror hon hade köpt den och okay. skulle komma ner för, för live support. Jag får inte hjärta. Uh, och, och, och nu då när jag ska stänga den, hur, hur stänger den? Uh, du stänger bara igen den. Uh, förlåt, hoppas jag inte ska behöva komma tillbaka Nej. och vara till besvär. Jag bara kände, de här människorna som har byggt upp det här samhället, de kan inte navigera i det. Nej, det är det. Vilket det är jävla utanförskap. Alltså, det är också, utanförskap. Vi försökte ge min mormor en sån här iPad liksom. Ah. För att hon, skulle, hon var så isolerad och satt upp i sin lägenhet hela tiden. Och vi i familjen så här, smsar och så här, det man gör för att hålla kontakt. Vi ses ju inte heller varje dag. 
försökte ge henne en iPad och bara, du behöver bara ha en grej på det du mm. behöver bara ha Från Instagram typ ja. då kan du säga vi lägger upp bilder på barn och så gulliga grejer och sånt så ja. kan du känna att du är med lite ja. hon bara, ja nej hon, liksom, det, var, det var för mycket, för stort hinder liksom, ja. det är så här, det är det man är rädd för ska hända sig själv ja. man är, jag börjar ju bli lite uppe i åren när vi är 50 bara, så liksom, man, jag har ju alltid haft teknik och vilja men mm. man blir ju typ isolerad mer och mer, jag så här tvn hemma med sån här liten grej jag bara skiter i det, jag fäller upp datorn och kollar på den och så vi <laughs> har en sån här skitfett ja. stor tv hemma och så sitter jag hemma och så här, vid köksbordet och tittar på datorn, på så här, inte helskärm heller och så. <laughs> <laughs> inte helskärm men det där kommer ju bara eskalera om ja, men, ja, det. Det, är det, det man måste kämpa emot sen sitter du där och kan inte betala räkningar nej exakt, kolla på darr i hand ja. du kan inte hitta porrsurfen längre nej, nej deepfake Ja, ja, precis. Men um, jag tänkte på att när det är liksom är det så att hon har köpt, eller en gubbe som har köpt en, framförallt gubbar, som har köpt en iPhone, och så kan de, jag kan inte, jag vet inte, och ska de bli lite otreliga mot alltså, personalen. Det är lite snobbigt stil ja, också. Då blir lite sur. Uh. Om det är en tant som har köpt en Doro, uh. som är den lätt, alltså det är verkligen det lätt. Den kan man billigaste. Undra lite, och... Och man undrar lite om det kognitiva var helt som Doron är, är så enkel att den ska ju faktiskt... Men, typ att det känns läskigt. Men, lätt, men det finns inte ens bilder och sånt i en sån va? Det är så här, som du kan ringa ett samtal och kanske skicka ett sms. Mm. Ja, men, min gamla mormor hade ju en, en bildtelefon. Fast det var bilder på knapparna. Mm. Så att hon bara kunde se lite. Hade hon klippt in typ mig och ja, mamma och pappa. På sådana här speeddial. Ja, exakt. Nej, fan, Nio knappar. Det var gulligt. Vänlig plast också då. Som ja, det, det var det nog tror jag. Ja. För att det var riktigt risigt på slutet. Men då kunde hon då bara slå typ. Men det var det värsta någon blev dement sen uh. Och blandade hon ihop det där Men man borde ju verkligen kanske så här, som samhälle Skola in gamlingarna uh. Alltså inte bara så här Tycka att de är hopplösa som inte hänger med Utan så här, det är inte så fan det är inte så lätt liksom Nej, Nej för fan Vilka ofta, hem- De kan barn. vara ganska anti också Jo men det är ju för att de är rädda uh, Ja precis. men hur fan bryter man den då Man måste ju prata med dem, förstå rädslan Fast det är också ot- jag vet som min, min morfar Man känner sig är... tuff och, och cool, det vet man ju. När man övervinner någon sån här svårighet. Ja. Lär sig, mm, byta ja. kanal på tv och sånt. Men sen är det också för att, typ som min morfar då, som bara ska vara anti för sakens skull. Mm. Exakt. Och det, upp, det, det upplever också lite grann från gamla att det är så ja, det där med bankid Vad är det för skit? Och så mm. försöker man förklara. Mm. Nej, det säger jag ändå bara. Och sen så Men det vet att de känner sig dumma. Ja, exakt. Och sen man vart såhär high and mighty hela livet, ah. kunnat allt och fixat allt och varit så ah. cool. Och så måste man plötsligt be om hjälp. Man klarar nog klart det, nej. Mm. Satan bor i datan, som min kompis pappa alltid sa. Ah. Satan bor i datan. Satan bor i datan. Ah. Ah. <laughs> min morfar är ändå lite så han är ner och, och lämnar in på lagning och sånt där, telefon, eller datorn. Det är ju rejält lurade jag på centrum. Han fick ju köpt en dator som inte funkade typ så här 4000. Ja, ah, begagnad Lenovo. Ja, men det var typ ah. en begagnad, och det, det var inte ens Lenovo utan det var något märke som ett, jag vet inte vad det är ens Lenovo, det är PC. Ja, det är det sämsta som ah. sjunger om. Ah. Fråga fråga Felix här bakom mig. Det är Doro, snappat upp från en Doro. <laughs> alltså att, är det där ändå vad heter det Lenovo? <laughs> det är när ni använder för sändningen Ja, vi kör Linovo Linovo, ah, jag tror det var så fransk Linovo Men på tal På tal om boomers som inte Liksom, ja, orkar med datorer Helt enkelt ja, vi, Han, så, Satan bor i datan, pappan Jag mm. kan ha sagt det här någon gång Men jag kommer ihåg att när vi Jag och min polare då, vi, vi, vi var ute på kvällen Och sen så kom vi hem, då har hans farsa försökt att stänga av Hans dator 
och inte lyckats. Han hade liksom somnat på golvet framför datorn. För han hade hållit på så jävla länge och bara gett upp. Blödde jag av trycka fingret. Han har försökt så många gånger. Jag minns min mormor frågade det. När hon satt framför sin tjock tv av märket Grundig, lite bortlönt. Ja, ah, ah, Så gick hon in på text tv. Har jag, webb, har jag webben här? Oh. Jag är med på webben. Nej, man, det är inte webben, det är text tv. Det är inte så lätt att förstå. Nej, fan. Text tv är ju någon slags webb. Ja, vad är det? Nej, det går ju via telenät. Eller det måste ju gå via... Ja. Men det är lite, ja, man, vi som samhälle måste skopa upp gamlingarna och lära dem ja, lite skoltäckskolar dem. Ja. För jag tror att man torskar många om man ska bli lite seriös. Man torskar dem ju. De blir ju jättebebisar lite i förtid ja, på grund av det. Ja. De skulle kunna bidra med någonting ja, i många år till. Det är mycket ja. saker inom sig som vi. Men så är det är bra ibland, inte för alla, men för vissa att man kan få jobba länge hur länge man vill. Typ. För att jag tror många blir ju, svårt att de går i pension. Mm. Jag tror att många blir helt. Institutionaliserade Och bara ligger hemma och tittar på Fråga doktorn Och känner sig oanvändbara Absolut. Mm. Så antingen om de får jobba vidare Eller att man har något lite mer meningsfullt Än så här PRO-utflykter mm. För det är inte kul att känna tror jag, Att man är ett, Man är lite inlämnad i ett sammanhang Som man kanske inte vill vara egentligen PRO? Ja, PRO är jättebra Men jag tror att många kanske känner att det inte riktigt är det är inget värdefullt på det sättet. Man behöver känna sig ska, behövd. Ja, ska precis. de bara skjuta in 5G med vaccinet på de gamla nu så de liksom är med sen då? Ja men en kurs i alla fall. Alla gamla ska få en kurs tycker jag. Du får det är väl hela den här covid-bluffen är du... till för. Exakt. <laughs> 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 jag trodde att vi alla var in på det joket. <laughs> Otroligt om de hade gjort det. Alla gamla är med i Facebook. Hela världen. Automatiskt loggat in på Facebook. Var det någon på dunnen? Ja, det var bara när... Bara... Ah, en... Men släpp in sig bild då. <laughs> ja, det har jag. Har nummer till detta? Det har jag. Ska hon jag, känns ska jag texta rikt... henne? Hon ja. känns som en Eller söm... ringa henne i live. Ja, men gör det. Det är roligt. Hon, hon känns som en sömtut. Ja. Lux. Förra gången spelade jag på en ny Håkan-låt. Idag ringer du Sibylla Attar. Det är lite olika nivåer. Hej, hur mår du? Hej. Jo, jag mår... Ah, härligt. Jag mår bra. Jag, jag sitter ju gott snack och väntar på dig. Nej, det är idag. Jag ska, vara, jag ska vara din sidekick här. Det är onsdag då, Sibel. Är det idag? Ja, ja, tydligen. Kan du komma ner? Ja, men jag tänkte med barn och allting och påsklova. Okej, okay, vad kul. Vi ses snart då. Hej, hej. Det brukar ju vara Lin Koch Emery som har musikmys var tredje onsdag här. Och hon var av någon anledning inte, hade inte möjlighet att närvara idag. Ja, jag har ett hem också. Och då tänkte vi, vem är den mest karismatiska, roliga, uppiggande, sprudlande musikpersonen vi kan tänka oss efter Jocke Ålund? Ja. Tvåan. <laughs> Vem och när den hey. inte heller kunde komma <laughs> då, Så ringde ni Svil Så ringde vi en person för Vem tycker du ska ta Och då sa det att ta sig bil Men vad innebär musikmys? Att vi ska prata Vi ska få lära oss någonting om musikvärlden <laughs> Som har hänt eller mm. någonting. Och okay. Lin brukar ha för ganska jätteintressanta Spaningar om strömningar och sådär Så att ribban är ganska högt <laughs> mm. Det är stora skor fylla. Så här lyssnar folk i coronatider Mer nostalgiska playlists och sådär mm. Mm. 
Spaningar alltså. Mm. Nej men precis. Och jag hade ju då skulle förbereda spaningen. Det var det du skulle ha gjort idag. <laughs> men jag hade tänkt att jag skulle... Och du sa, du var ju ganska loose och jag har inte lyssnat på Lin, Lins fina eh, musikstund. Så att jag hade lite olika så här, vad ska jag göra? Mm. Jag tyckte också att det var så roligt att inte fråga. Mm. Att bara komma, och bara komma med något. Bara, ja, jag ska ha ett musikquiz. Men så då hade jag lite olika. Ja, en sån här intro-tävling med Iron Maiden intro. Okej killar, nu kommer jag. Nu ska vi ha lite mysigt på morgonen. Men, men sen så blev jag så här, äh, för fan vad inte då ska jag ha Sibyls uppviglar halvtimme. Så tänkte jag skulle ha en halvtimme, jag skulle på olika sätt uppvigla. Jag vet inte vad det skulle vara, men sen så kunde jag inte komma på något jag skulle uppvigla. Så blev jag rädd att jag skulle få skit för det. Mm-hmm. Ta ett djupt andetag, Sibyl. Uh, don't tell me what to do. <laughs> <laughs> Nej, men och sen så... <laughs> Sen så tänkte jag så här, okej okay, men det går inte Jag kommer inte på några bra uppviglingar Jag måste tänka lite längre på det så att det inte blir fel typ. mm. Så då skulle jag ha någon slags Nostalgitimme, det skulle gå igenom så här, <laughs> Eller halvtimme En timme nostalgitimme Men det här passar ganska bra Du ja. <laughs> kan bara berätta vad du hade tänkt göra I sju minuter Smitta vidare Och så ska jag prata lite långsammare Också för att fylla ut Nej, nej, men sen så tänkte jag då att jag skulle räkna upp alla spelställen i Stockholm eh, året jag började spela i band, typ 1997, och sen mm. alla spelställen idag. Men det är ju inte en halvtimme. Det är ju kanske två sekunder. Ja. Så att, eh, nu vet jag inte riktigt vad jag ska... <laughs> jag tänkte så att jag, så här, jag ska recensera en ny skiva. Okej, okay, ja, den skivan som kom var ganska bra. Nej, kan man säga att du blev bokstavligt tagen? Tagen på sängen Jag, blev, jag ja. blev det mm. För att jag hade BH och t-shirt på mig mm. Så att jag var inte helt naken När du ringde Nej. Men du bor, nej, du men bor alltså, så nära Jag så bor så kunde... nära Fan nej, men, eh... men Berätta lite om hur det var covid istället Det kan vara covid onsdag <laughs> Nej men det var ju bra att det är pandemilag För att jag har ju precis släppt en skiva Och det är ju jättedeprimerande För identiteten också som För mig som har så här spelat Min jag har ju, för mitt mesta del så har jag ju spelat live i livet. Alltså jag har ju bara, bara varit solartist sedan 2013. Men innan dess har jag bara spelat hela tiden. Somrar. Mm. Så att det har ju varit lite så identitet. Så jag vet inte hur du känner inför det. Du jobbar ju så mycket också som producent. Men... För mig kommer det så tajmat bra att man inte kan spela live längre. Ja. Ungefär samtidigt som jag ja, började känna att jag var lite Precis, så här... jag skulle gå i pension. Ja, men lite så här, lite mätt på det ändå, kan man säga. Alltså, jag ja. behöver inte göra det varje dag längre. Alltså, jag tycker fortfarande det är kul att spela live, men jag, för mig är det så här, det är inte lika mycket det jag sysslar med längre. Nej, nej men jag fattar. Jag är väl i övergångsåldern då? Ja. <laughs> alltså, att jag liksom börjar att jobba mer i, i studioproduktion och andra saker. Men, men jag tycker ändå att det är ångest. Men då var det ju ganska bra för covid, för att eh, jag förlorar ju inte det sådana pengar på det, alltså jag hade ju inga pengar alltså jag var ju bara sjuk ja, men det, är det. det var ju inte som att <laughs> det var inte som att jag förlorade så här jättestort all pressure jobb. försvann ju på en gång <laughs> det är nu man kommer göra sina gig. bästa grejer ja. behöver inte vara smal längre heller skönt, man kan bara käka glass Tala för själv. <laughs> men Sibyl, hur många har du smitt nu då? Det, det, det riktas ändå att man är sjuk. Släppa det där. Nej, men det är försök är så här. Jag får ta... Nej, vi ska ha jag tänker så här, jag får ju ändå... Jag måste försöka promota mig själv. Nej, men jag, jag, det var bara er. För att jag kom ja. hit på morgonen. Och så mådde jag väl bara som en vanlig morgon. Trött och lite fucked up. Typ i huvud, lite trött liksom. Och sen så kom jag hit och så kände jag mig som vanligt. Så kom jag hem och bara, jag är lite trött. Somnade på soffan och sen sov jag lite länge typ. Men... Det kan ju hända. 
Ja. Det är pollen också. Mm. Så det var I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men sen dagen efter var jag ju sjuk Och sen var jag så jävla sjuk så att jag aldrig varit så sjuk. Trodde jag skulle dö. Ja, det var den som var alltså. Mm. Oh, det var hemskt. Men Sibyl, nu, nu när du ändå kommer hit. Och, då har du funderat på en... Du har i alla fall funderat på en del grejer som man skulle kunna <laughs> prata om. Och ja, men det är så här, jag är, jag är gott snack, Jonathan Unga. Oh, Sådär ja. 16 minuter över 8 är klockan. Det är röjig stämning i studion. Det är Jocke Ålund. Sibyl... <laughs> Attar, Jesper Ekstedt och Erik Engelv. Precis. Är det korrekt? Hej. God morgon. Jag läser lite grann här bara för lite bakgrund så folk förstår uh, vad det här uh, handlar om. Det här är en bok som är exklusiv på Storytel som jag har förstått. Hej mamma, jag är inte död. Jag skrev ett brev till dig som blev en hel bok. Eriks föräldrar kommer med begravningsfika, tårta, kaffe och en bukett rosor- de ska ta farväl av sin son. Han sitter där, livslevande. Men för dem är han snart borta för alltid. Han vädjar till dem. De vädjar till honom. Men de kan inte nå varandra. Det finns ingen kompromiss i det här. Erik måste få leva. Då måste han dö för dem. Erik död förklarades av sin familj när han kom ut som homosexuell. För att Jehovas vittne kommer Gud före allt. För att Jehovas vittne kommer Gud före allt. Även familjeband. Så han dog och föddes på nytt. Jag är inte död är Eriks kärleksförklaring. Det låter väldigt starkt det här. Ja och kärleksbrevet kommer ju liksom till på något sätt under processen. För liksom boken är ju någon typ av ihopvävning av, av liksom så här 12 år ute i det riktiga livet. Plus alla år liksom inne i sekten. Och då har det varit så spännande att liksom väva ihop allting och liksom se hur man liksom får till sin egen berättelse och få äga sin berättelse fullt ut. Men någonstans mitt i den när jag liksom skulle beskriva min uppväxt och liksom mina föräldrar och hur det egentligen var så finns det ju ändå en ironiskt nog en, en väldigt stark bas av kärlek. Och också att de uppfostrade mig på ett sätt som de trodde var sant. 
Och där de ville ge mig det bästa livet och den bästa framtiden och möjligheten till liksom en, det här eviga livet då, som Jehovas vittnen tror på. Så någonstans så blir det också någon typ av hopp om försoning fast jag inte vågar tro på det. Och någon typ av kärleksbrev till mina föräldrar. Och också ett statement. Att bara säga att jag är inte död. Jag dog inte knall och fan. Och det har varit ganska skönt att liksom låta liksom det formas till, liksom, till ljudboken och till, mm. ja, till liksom den berättelsen. Tror du att det liksom hjälpte att vara, jag fattar att det blir konstigt formulerat, men att vara liksom homosexuell och att det var en sån klar, tydlig anledning att lämna? Jag tänker att de som inte, jag umgicks med några Jehovas vittnen ah, avhoppare ah. när jag var 16-17, ah. riktigt rivig stämning på oss då. Och de var ju inte homosexuella, så de, alltså att det var en övergång, det fanns ingen tydlig, när de kom ut på andra sidan så var det inte så här, åh äntligen är jag fri. Mm. Alltså de kanske hade den, jag har inget minne av att de hade den känslan så, utan det var nästan bara det där tunga, så här, varför? Mm. Det, man har, det är ett sånt tydligt incitament till att lämna en sekt, men, det, men det, var att det nog... hjälpte liksom. Ja men alltså, jag tror att, alltså, jag, jag liksom kom ut då från den här olyckliga kärlekshistorien, eh, <laughs> och man byggde min eget sinne, det är också hälsosamt. Eh, och sen så liksom kommer det ut. Och liksom har ju hela det här liksom smörgåsbordet då av, av män. män. <laughs> och eh, det var ju liksom QX på den tiden. Cruiser som mm. man liksom så här hade profil. Eh, det var ju innan app-eran. App mm. um, så att det var ju så här superspännande. Det här fick man göra för att komma in. Om ja man, men om precis, precis. Mm. Eh, och... 30 minuters kö. <laughs> för att komma in på sidan. Mm. Om man inte hade guld. Ja, mm. Va? Komma in på en hemsida? Alltså man kunde wow. betala för ett guldmedlemskap mm. men det gjorde man inte. Populär, alltså. <laughs> Vad kostade det? Tre hundra. Säkert 150 I månaden eller en år. gång <laughs> Nej men det var ju någon sån här nej, men, så att, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var Jag var inte särskilt bekväm När jag kom ut i gayvärlden Alltså jag kommer ihåg jag, jag hette torget va Som låg nere på i gamla stan mm. Jag klev in där en sån sommarkväll Och tänkte ja ah, men nu ska jag liksom ta ett glas vin här På ett gayställe Och kommer ihåg att jag satte liksom en sån här Panel kändes det som Med, med lite mer äldre bögar det kändes ungefär Mark, som... Jonas Wolf. Eller den, inget. Ja, ja, men, hela hela liksom panelen. Och det kändes lite som när... Du vet i Twilight när, när hon kliver in hos vampyrfamiljen. Och de bara... Mm, nytt blod. Mm, ungefär så. Eh, och jag fick panik. Och det här är fortfarande kanske... Det är bara inbildning säkert. Men, men då var jag så här, Jag kan inte vara här. Fick panik. Och kände mig inte hemma i grejvärlden. Liksom. Ja, men lite så. Mm. Eh, och jag var ju också liksom helt inne i att liksom, man ska ju så här, Sällskapa med någon under mm. period och liksom så här, åh, det första... Den här blodtörstiga stämningen kan vara obehaglig när man känner sig ny och... Jätteobehaglig. Eh, och man tänker också så här, ja men om, man, om jag har sex med någon, men då ska vi gifta oss och det ska vara så här. Man bara, det funkar ju inte så, oh, <laughs> insåg jag rätt snabbt. Lilla eh, Det var en stackars, en stackars man som jag dejtade en gång och sen gång nummer två så skrev jag ett brev till honom där jag skrev så här... Om du skulle fria till mig nu så skulle jag svara ja. Vi sågs aldrig igen. Mm. <laughs> ja, men det var verkligen så här. Jag tänkte det som en romantisk komedi liksom. Ja, jag har krossat igen. Nej, men så att det var nog väldigt märkligt att komma ut. Men du flyttade i Stockholm direkt då, eller? Ja, men rätt direkt, precis. Vad hade du här då? Som väntade liksom ingenting? Eller? Nej, men fast det, jag träffade ju ganska mycket roliga människor. Alltså kompisar som är kvar idag. Mm. Det är sjukt inte så mycket modigt. män, kan jag säga. Alltså, du det var säger liksom... att du inte är en revolterande person, men det är helt sjukt. Alltså... Nej, men jag valde någon ganska så mild, försiktig väg. Alltså lite rädd kanske ändå. Fast, fast liksom man, ja. 
Hade du något jobb här? Ja, bara? men jag jobbade i Stockholm. Eh, fick lägenhet. Alltså, allting löste sig rätt så bra. Men jag var ändå 25. Mm. Mm. Det var ju så att säga, etablerat i livet. Jag hade liksom mitt hem. Jag hade mina grejer. Eh, så jag kände mig inte så himla vilse ändå. Nej. Men det, alltså, det var ju mer det här då med, liksom att, med dating och sånt där. Liksom hitta hem. Men sen så löste det sig också. Hur löste det sig då? Nej, men jag träffade mitt första ex. Eh, och liksom, vi hade en superbra relation och så. Och sen så... Någonstans i den relationen så började jag inse med vänta. Nu gick jag in i det här kanske väldigt snabbt. Och är det här allting jag vill? Och så gjorde jag slut. Och sen så träffade jag mitt eh, nästa ex som jag sedan gifte mig med. Mm. Det har liksom hunnit med ganska mycket på tolv år. Liksom. Mm. Två förlovningar, ett eh, grekiskt bröllop, eh, en skilsmässa. Och så, här. Så, så, så att man ändå liksom betat av. Inte för att det var medvetet, men man ändå liksom... Men hur var din mammas reaktion när du berättade för henne att du var homosexuell? Nej, men alltså det var ju nog ganska... Nej, men hon var inte chockad. Satt på en kaffekoppen eller? Nej, inte riktigt. Alltså, Nej, men det, eller... var, det var på kvällen och eh, vi satt och snackade. Och det hennes första... F- hon, hon var tyst en stund. Och sen är hennes nästa kommentar att, att vi, har liksom, vi har anat det. Och hon och mormor mm. hade pratat om det flera gånger. Eh, så att det var liksom ingen chock. Eh, så. Men hennes stora fundering sen var ju om jag kommer lämna församlingen. Mm. Eh, och det var ju liksom den stora... Rytpunkten sen. Liksom, så men, det var det jag menade lämnar du församlingen för att man får inte vara med typ, om man är gay? Eller? Jo, formellt så skulle det kunna vara kvar i församlingen. Så det är lugnt, alltså enligt dem? Ja, om, inte jag, le- alltså, om jag är inte sexuellt eller? aktiv. Förlåt. Så man, ja, om jag inte är sexuellt aktiv utan bara Aha, liksom håller okay. mig lite under ytan. Men man är inte fördömd typ eller något sånt där? Nej, det, eller utvisad? Det, för, nej, men du vill ju, lämna. Så länge inte jag gör någonting liksom sexuellt ja. då är jag fortfarande ren i Guds ögon. Och framförallt så blir min kamp... Man alla de där ju... smutsiga tankarna då? Fast det, det, kämpar jag mot dem och så, så, så kommer Gud att se det. Mm. Ja, men det är det. Liksom, good sports liksom. Så att, mm. Jag tror ändå att, att jag hade kunnat vara kvar, men det blir också så märkligt jag tror också att, att undertrycka sin sexualitet. Det, det blir så himla... Det håller liksom inte i längden. Men hade du andra vuxna, eller liksom lärare eller människor i skolmiljö eller i fotbollslaget eller den lokala floristen som du kunde liksom... Och annan input från? Egentligen inte. Utan det var ju mina romantiska komedier. Eh, Britney Spears och eh, Kevin Maxx Boys då. Som var mm. mina ledstjärnor. <laughs> eh, och så fick det liksom vara. Men, men jag tror att ändå... Nej, men det, det finns alltid förebilder. Men det var därför jag skrev till Jonas den där gången också. Som ett fanmail. För han var ju en person som... Ja, det det. ja precis. Mm. Liksom, han var ändå en person som syns i media... Och jag tänkte så här, men han kan ju skriva till. Nej, gjorde till. du det innan eh, du Precis efter att jag hade lämnat. Ah, okay. mm. eh, så skrev jag till honom. Eh, svar? Ja, men det var därför vi började samarbeta. Jaha, ni samarbetade. Ah. Ja, eh, så så, så att det var ju liksom väldigt... Men vänta, berätta lite om det samarbetet. Ja. Får du, får du göra det? Eller har du no disclosure eh, agreement? Får, får jag fläkta mig lite? För jag är jättevarm. Du har fläktat på. <laughs> ja, vi kan dra på lite mer AC också. Eh, nej, men... Eh, Vad skrev du till honom? Jag skrev bara så här, hej Jonas... Eh, jag läste dina böcker, tycker du är bra, typ. Och jag, ska, jag vet inte om jag skrev att jag skulle fira min första jul, precis då. Eller hur det var. Men, men han svarade mig med så här, men tack för ditt mejl. Eh, han var din första jul, liksom, var, hur gammal är du? Eller varför har inte du firat jul förut? Och då så berättade jag att jag varit i Tropas vittne, att jag precis hade lämnat. Och i det här så satt han i liksom, skrevboken, torkade tårar. Och hade bestämt att Benjamin skulle ha en religiös bakgrund. Eh, men inte bestämt exakt hur och på vilket sätt. Och när jag då berättade om min bakgrund och framförallt om uppbrottet. Den här scenen med just tårtan och eh, 
och liksom rosorna. Så var ju han så här, men gud det här är liksom dramaturgiskt perfekt. <laughs> eh, vilket det också är. Mm. Och det är också så typiskt mina föräldrar. Alltså de är så konstiga. Mm. Att de, alltså menar, vem kommer med tårta och blommor när man ska säga hej då till sitt barn? Men tyckte så, du att det var fint då? Eller? Nej men jag tror att de tänkte... Jag ska fråga dem faktiskt någon gång om, om man får prata med dem om vad de tänkte när de kom dit. Mm. Men jag inbillar mig att de har ju såklart ett hopp om att jag skulle säga att de vet vad jag kommer inte att lämna. Mm. Jag kommer att vara kvar. Eh, och då hade det ju varit en tårta för att fira. Mm. Eh, och då hade blommorna varit jättefina liksom, sett där var. Men det vart ju väldigt snabbt att... Alltså vi hade inte så mycket att säga till varandra. Jag tror att det var det som också blev så tydligt i situationen. Jag hade bestämt mig och jag var också väldigt... Hade ju samlat den här krafter under så lång tid för att ta steget. Vilket gjorde att, att tårtan och rosorna blev den här symbolen för någon typ av begravning. Mm. Eh, och också i att när vi säger hej då så känner man sig, men vänta, det här är sista gången. Men berätta hur man tänker bakom det där. Hur är det liksom, hur kan man, varför får man inte ha kontakt med sitt barn längre? Det men tanken är... Det är finns... att man är led, rädd att man ska bli förledd att lämna själv? Mm. Det finns två aspekter och det ena är precis den. Uh-huh. Att, att jag kan liksom smitta församlingen, smitta dem. Och de kan, då kan jag dra in någonting dåligt över församlingen. Man pratar om att, att om det finns någon bland församlingen... Den, det, är inte... så, det är ju så dåligt, tycker jag. Alltså, det, är så ja. då, det, det håller så dåligt. Nej, men man pratar om att alltså, jag... Det känns så, så genomskinligt på något sätt. Så här, om det inte är din grej, stopp pall för att ifrågasättas. Ja. Då är den ju kaff, liksom. Ja, 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 men precis. Men det blir liksom en... en alltså, om jag är i församlingen och gör någonting dåligt på sidan om, så kan jag stoppa liksom hela församlingens välsignelse, alltså Gud tar bort sin hand Där från snackar vi ju hederskultur. Ja, men det är precis det, oj, det, är, precis det som är, mm. som är liksom parallellen till det. Eh, och också där jag la in en scen när jag liksom sitter på det här stora mötet och känner liksom Guds, hur Gud liksom trycker bort mig. Jag var så övertygad om att alltså Gud hade ju sett mitt hjärta och vart jag var på väg. Så stötte han bort mig från församlingen. Så det är ena delen. Den andra aspekten är att om, Gud, om de... Åh alltså. <laughs> oh, Gud. Um, om de fryser ut mig så kommer jag att längta tillbaks. Mm. Uh, och då så kommer jag... Alltså jag kommer inte kunna leva ute i världen utan dem. Och så kommer jag ångra mig, ångra mina synder. Uh, mina härliga synder. Uh, och, och liksom vill jag ta mig tillbaka. Mm, uh, och liksom då kommer jag ödmjuka mig och så kommer jag liksom ta mig tillbaka. Men du, tror du inte på någon slags högre makt nu alls? Alltså att, att nu har du liksom... Är du kristen fortfarande religiös? Nej, men alltså jag har ju ingen gudstro. Mm. Eh, det blir, alltså gudsbilden som, som jag har är så planterad i mig. Och den är liksom så himla... Att liksom hitta en ny gudsbild är jättesvårt. Mm. Eh, och jag har inte letat för det heller. Men jag känner mig inte säkert nyfiken på gud. Jag känner mig inte nyfiken på nya gudsbilder. Eh, överhuvudtaget egentligen. Eh, och, och liksom kristen tror, nej. Det är snarare som så att jag kan liksom... Jag kom min första gång i Svenska kyrkan så, så hade jag någon bild av att åh, nu kanske jag kommer känna mig som hemma här. Liksom som en, en varm famn. Liksom. Men det kändes inte så. Då, då känns det att komma kliva in här är en, en mer varm famn mm. för mig än att kliva in i Svenska kyrkan. Mm. Även om liksom, det är ett forum såklart som inget, inget ont om dem. Men för mig så liksom, det har det inte gett mig någonting att, att vara i det forumet. Det är besudlat. Det är ja, men alla kyrkliga forum för mig är alltså, liksom... Jag älskar kyrkor, men mer som byggnader. Alltså, mm. det, det ger mig ingenting själsligt. Eh, och för mig så känns det som att den delen av mitt liv är liksom... Har jag men kan du inte tro på en kraft större än dig själv? Lite mer luddigt. Ja, men det blir så här, behöver jag en kraft större än mig själv då? 
Alltså för jag tänker så någonstans så vi har ju kraft i oss själva och av varandra. Jag tänker att det är kollektivt tillsammans. Gud, det låter ju jättefilosofiskt och flummig. Nej, jag tycker det låter rimligt. Men jag tänker också att i relation till dina föräldrar. Ja, exakt. <laughs> I relation till dina föräldrar. Det låter ju ändå som att du har förlåtit dem. Du har väldigt stor förståelse för dem. Det krävs ju en vä- dem? Eller liksom... Alltså den frågan, ja, det är faktiskt det en jättebra fråga. fråga. Och, och jag har fått den någon gång tidigare. Och det sjuka svaret är att jag har faktiskt aldrig tänkt på förlåtelse. Nej. Därför att jag vet inte vad det är jag ska förlåta. Eh, för för mig är de... De är ju döda för mig. Liksom de är döda, gör det ja. för dem. Mm. Och det är också för att det var mitt enda verktyg för att kunna gå vidare. Var att på något sätt bara begrava dem. Alltså begrava tanken på oss som familj. Eh, och då behöver man inte förlåta någon. Det är inte som att jag kommer att åka till en dödsbädd och liksom säga ah, förlåt. Eller jag förlåter er. Jag känner inte att det ger mig någonting. Men jag tänkte mer på att det, men... det är väldigt stort och det är det där med att prata om att du förstår varför de gjorde som de gjorde. Och liksom att du, när jag hör dig prata om det så har du ju förståelse för dem. Det tycker ja, men jag är så rent, stort. Rent intellektuellt har jag det. Men sen, sen emotionellt menar jag att accepterar absolut inte det. Alltså det, mm. det är ju helt fel sätt att göra det på. Men har precis, någon... alltså jag vet ju det tekniska. Mm. Den tekniska liksom förklaringen. Och... Men känner du någon ilska mot dem? Uh, har gjort väldigt starkt. Um, och jag har haft väldigt mycket perioder där jag liksom har suttit och rivit i min bibel. Mm. Rent upp grejer. Och, och liksom, jag var lite rebell. Mm. Mm. Liksom på black metal. Ja, ja men... Ty- du har bearbetat ja, den ilskan då? Eller? <laughs> Ursäkta? Har du bearbetat den ilskan då? Eller? Ja, men precis. Det har varit eh, liksom terapi eh, KBT där jag fixa övning av att typ så skriva jag satt, jag satt i då en, en session och kom ihåg och var så, ah, men ingen vill ha kontakt med mig ingen av mina kompisar kommer höra av sig jag bara, har du testat att höra av dig till dem? Mm. jag bara, nej och så, så skickade jag då så x antal sms fick inga svar bröt ihop hon bara, men du vet du ja. <laughs> ungefär så det är, det är ganska krast men, mm. men jag tror att det liksom varit den här att, och, och det är också intressant att man liksom, jag har liksom gått med på den här strukturen alltså jag har inte hört av mig till dem jag har inte varit besvärlig för dem har den kanske nu det här är ju jättebesvärligt att jag har skrivit en, en bok ja, de måste bli om tokiga. det hela. Ja, men alltså det är ju liksom, det, det är ju inte kul för, för någon inblandad så. Men jag tror att vi måste prata om det. Vi måste prata om strukturerna som du var inne på, alltså med hederskultur. Alltså det är så himla, det är så mycket paralleller att dra. Och jag tycker också framförallt med att de får två miljoner statsbidrag i år i jobbarsvittnen. Mm, Och det är så här, man bara, nej, va, jaha, alltså det är jätte, jättemärkligt. Och då är det ju såklart... Riskant. Ja, men det är liksom, då har ju de så kämpat sig igenom alla de här förvaltningsdomstolarna då för att få det här. Och, och är då sedda som ett samfund som får finnas i vårt samhälle. Och alla får väl tro vad de vill, men ett samfund som medvetet liksom skadar andra människor. Och har de här typerna av strukturerna. Eh, men tror är du att de själva, okay. jävligt, men, men fattar de att de skadar andra människor? Eller tänker de bara att de gör rätt och bra? Eh, nej, men, nej, men de ty- tycker ju att de gör rätt och bra såklart. Ja. De är ju helt övertygade om sin tro och, och det är det som också är med sektorer. Menar med dem, ju, mer de, man säger, ju mer jag propagerar emot dem. Eller som jag sitter och pratar om er nu om det här. Och just en fråga desto mer sluter de sig. Mm. Så att det är också det, en, det är så en sektmekanism funkar. Ju, ju mer du liksom... Ja, det har varit kul att åka upp till... Vad var det både så här? Strömsund tänker jag. Strömsund. Ja. Kör en livepodd med hela församlingen. 18 pers. Men vi kan väl åka på predika tillsammans någon dag. Tänk vad kul, uppe i fjällen. Snacka på ja, mm. så här. och bara köra utanför dörren. Men det är också det att de kan ju inte, de kan <laughs> inte predika. Har du en stund över? Vad ska du göra då? Eh, nej men jag ska nog bara, bara jobba och 
titta på män. <laughs> Precis som jag gör. Ja, ja, ja. Ja, då kör vi lite eftersnack helt enkelt. I'm still alive. I'm still alive. <laughs> <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.